0: Y ¡Feliz Jueves Filosófico número 38! Ponemos un pie en el último mes de este año difícil en muchos sentidos y para muchas personas y 11 episodios después de comenzar la temporada nos vamos acercando a los últimos dedicados a David Hume. Nos deja con poco aliento y personalmente sin palabras todas las cosas que han ido sucediendo y que suceden, es verdad, pero hay personas apoyando este podcast que hacen posible que cada semana... Procuremos ponerle palabras a los textos y voz a los pensadores que han ido dando forma a la historia de la filosofía occidental. En esta ocasión, eh, me gustaría dedicar este episodio a tres personas: Miranda, Marcé y Guillermo, que se han sumado al grupo de Filosofía de Bolsillo en Patreon. Muchas gracias, Miranda, muchas gracias, Marcé, y muchas gracias, Guillermo, porque gracias a vosotros. Hoy y las próximas semanas seguiremos poniéndonos la filosofía en el bolsillo. En el episodio anterior hablamos especialmente del problema de la causalidad en el pensamiento de Hume Vimos cómo Hume entiende la causalidad como una costumbre Subraya el hecho de que su origen es la experiencia La observación de una regularidad Y también la observación de que la relación causal que establecemos Es fruto de nuestra actividad mental O incluso de un sentimiento que proyectamos sobre los objetos Es decir, una relación causal que establecemos nosotros entre los hechos también abordamos la cuestión de la causalidad mental, es decir, la relación entre pensamientos y entre un yo y esos pensamientos. Y como Hume hablaba de los estados mentales, eliminando la posibilidad de que exista un yo que le dé unidad a todo. De nuevo también subrayaba el hábito como el elemento central para deshacer esa noción de causalidad. Es decir, lo que vimos es, en líneas generales, un Hume bastante escéptico. Con esa figura de un Hume escéptico nos acercamos a su tratado sobre la naturaleza humana, dividido en tres partes, que, como ya anuncié, nos iba a servir para acercarnos a la ética. Un apartado también importante en el pensamiento de Hume y del que muchas veces se habla menos si lo comparamos con su teoría del conocimiento. Para acercarnos de la forma más sintética posible, es decir, iluminando algunos aspectos que después te permitan leer ese tratado con mayor rigor, mayor profundidad y con mayor atención a los matices, recordé que está dividido en tres grandes partes, una primera dedicada al entendimiento, otra a las pasiones y por último a la moral. Eso es interesante porque su filosofía moral, depende, en gran medida, de lo que entiende Hume por razón y también de la relación que Hume establece entre la razón y las pasiones, que ha sido una relación central en el pensamiento ético occidental desde los griegos. Un libro en el bolsillo pondremos un libro muy particular en el bolsillo. Se trata de El libro del porqué, subtitulado La nueva ciencia de la causa y el efecto y publicado en la editorial Pasado y Presente. Su autor, Judea Pearl, es profesor en ciencias de la computación y estadística y director del Laboratorio de Sistemas Cognitivos en la Universidad de California, en Los Ángeles. Por lo tanto, procede de la computación, tiene trabajos importantes en el campo del cálculo de probabilidades y de la estadística y su aplicación de estas cuestiones a la inteligencia artificial le valió ganar el premio más importante en ese ámbito, que es el premio Turing en honor a Alan Turing en el año 2011. Lógicamente, si estoy hablando de este libro es porque, además de estas cuestiones que atañen a la inteligencia artificial, a la estadística y a las ciencias computacionales, Perl elabora toda una serie de reflexiones que tienen importantes implicaciones filosóficas y que las podríamos adscribir tanto a la teoría del conocimiento como incluso a la metafísica o a la filosofía del lenguaje. Este libro de Perl nos habla de qué es la causalidad qué es la inteligencia, qué entendemos por probabilidad y posibilidad, y por lo tanto atañe también a todas esas cuestiones que hemos ido tratando a lo largo de los últimos episodios dedicados a David Hume. Lo que aborda aquí este libro es lo que el autor llama la revolución causal, es decir, la posibilidad de desarrollar un lenguaje formal capaz de expresar el pensamiento causal, que tradicionalmente y como hemos visto en el propio Hume, ha estado siempre rodeado de misterio o, como mínimo, de la imposibilidad de expresarlo de forma rigurosa o recoger esa relación de causa y efecto en términos matemáticos. Perl dice que es posible y que esta revolución ha nacido en el ámbito de la inteligencia artificial, que está teniendo aplicaciones, como seguramente ya sabréis, en muchos aspectos, incluso de la vida cotidiana. Pero más allá de estas aplicaciones, la propia inteligencia artificial nos permite pensarnos sobre la inteligencia humana. Nos permite pensarnos a nosotros mismos y pensar sobre la estructura de la mente. Elaborar modelos sobre qué es la mente y cómo funciona. Hay una serie de escollos aún para que se pueda desarrollar del todo esta ciencia de la causalidad, este cálculo... ...de la causalidad y este lenguaje matemático... ...uno de los cuales, y quizá el más importante según el autor... ...es el datocentrismo... ...es decir, la creencia de que los datos... ...los macrodatos, el Big Data... ...va a proporcionarnos por sí mismo todas las soluciones... ...cuando los datos por sí mismos, como recuerda Perl... ...carecen de inteligencia... ...y cuando precisamente esta nueva ciencia que describe el libro, puede tener una influencia decisiva y muy interesante en la ciencia de los datos. En resumen, lo que está planteando el libro del porqué es la superación de la estadística clásica, que simplemente acumula datos sin ser capaz de preguntarse sobre las causas o la relación entre causa y efecto de dos variables, que simplemente se relacionan ...o se asocian entre sí. Y una de las aportaciones más interesantes del libro... ...está en lo que se denominan contrafactuales. Es decir, todos los mundos posibles... ...que se hubieran configurado si las cosas hubieran sucedido... ...de una manera diferente. Eso reposa precisamente en la capacidad del cerebro humano... ...de imaginar mundos posibles y alternativas diferentes nace de la propia capacidad y de la propia condición humana para ser libre. Todo aquello que pensamos y que nos tortura incluso cuando valoramos las decisiones que podríamos haber tomado, las palabras que podríamos haber elegido decir, las reacciones que podríamos haber tenido en lugar de las que tuvimos. Y es muy interesante la cantidad de aplicaciones que tendría un análisis científico de estos contrafactuales o incluso una formalización matemática de los contrafactuales, por ejemplo, una de ellas que menciona Perl en el octavo capítulo, es su aplicación a los efectos del cambio climático. Los científicos del clima, dice Pearl, podrían responder a preguntas típicas como «si el calentamiento global ha causado esta tormenta o esta sequía o esta ola de calor». En definitiva, los contrafactuales se ocupan de todas estas frases que comienzan con Y si hubiera sido esto, y si hubiera sido el otro. Y una de las conclusiones y apuestas más polémicas y también más interesantes de este texto es la de aplicar los contrafactuales a la inteligencia artificial, a máquinas que fueran capaces de pensar con contrafactuales, es decir, que llegarán al último peldaño de lo que Pearl llama la escalera de la causalidad. El último peldaño en el que está la mente humana, que es capaz de imaginar, es capaz de practicar la retrospección y pensar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Ha sido A lo que ha causado B? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera bebido alcohol? ¿Cómo hubiera sido mi vida...? si no hubiera conocido a aquella persona. Es decir, imaginar mundos que no existen e inferir razones para los fenómenos que observamos. Mientras releía el Génesis por enésima vez, me llamó la atención un matiz que, de algún modo, se me había pasado por alto hasta entonces. Cuando Dios se encuentra a Adán escondido en el jardín, le pregunta, ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? A lo que Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio el fruto del árbol y yo comí. ¿Qué habéis hecho? Le pregunta Dios a Eva. Ella contesta, la serpiente me engañó y comí. Como bien sabemos, este juego de las culpas no convenció al Todopoderoso, que los expulsó a los dos del Edén. Lo que de pronto me llamó la atención fue que Dios quisiera saber qué se había hecho y le respondieran con un por qué. Dios quería conocer los hechos. Ellos le contestaron con explicaciones. Más aún, los dos estaban plenamente convencidos de que al describir las causas, sus acciones se verían bajo otra luz. ¿De dónde habían sacado esta idea? Para mí, estos matices tenían consecuencias de gran calado. Primero, en una fase muy temprana de nuestra evolución, los seres humanos nos dimos cuenta de que el mundo no se compone exclusivamente de hechos desnudos, lo que hoy quizá llamaríamos «datos» sino que una intrincada red de relaciones de causa y efecto une estos hechos entre sí. En segundo lugar, las explicaciones causales, no los hechos desnudos, integran el grueso de nuestro conocimiento. Por lo tanto, satisfacer el anhelo de explicaciones debería ser la piedra angular de la inteligencia artificial. Por último, aquella transición por la que pasamos de procesar datos a generar explicaciones no fue progresiva. Fue un salto que precisó del impulso externo de una fruta extraordinaria. Esto encajaba a la perfección con lo que había observado en la escalera de la causalidad. Ninguna máquina puede llegar a elaborar explicaciones solo a partir de meros datos. Necesita algo más. Judea Pearl. El libro del porqué. Editorial, pasado y presente. el lugar de la ética. La ética de Hume se caracteriza porque no haya esencialismos, por huir de esencialismos, de definiciones inamovibles, por apelaciones a sustancias como la naturaleza humana, entendida como sustancia, por ejemplo, como decíamos antes y una defensa del convencionalismo, de aquello que es fruto de una convención, de un acuerdo, de algo que creamos nosotros. Por lo tanto, la ética de Hume apela a la modestia, a una modestia que rechace principios absolutos, universales, a priori No se basa tanto en la razón, sino en aquello que está más cercano a la realidad inmediata, que es el reconocimiento del otro a partir de la simpatía. De nuevo, Hume está apelando a los sentimientos, está apelando a ese sentimiento cuya independencia, cuyo carácter independiente frente a la razón, se trata de una característica, un rasgo característico del pensamiento británico del 18, que apuesta por ese sentimentalismo ético. También estético, y también político, porque todo esto tiene implicaciones políticas, como veremos en algún momento en filosofía de bolsillo. Este es un aspecto interesante para estudiar la relación de Hume con el pensamiento de Adam Smith, por ejemplo, porque en Adam Smith, eh, que era amigo de Hume, también encontramos ese valor de la simpatía. Smith también ponía en el centro de la ética la simpatía, una comunidad de sentimiento con los semejantes. Entendía a la sociedad como una especie de máquina cuyo funcionamiento correcto genera placer general, genera bienestar general a los miembros de ese gran mecanismo. El gran escándalo en el pensamiento de Hume es que está proponiendo una moral sin metafísica, lo cual era bastante escandaloso y más en ese contexto, en ese momento, defendiendo que se puede tener una vida moral sin ser creyente. El sentimiento y el origen de la moral. Para Hume, el origen de la moral es subjetivo, pero tiene una traducción objetiva que es precisamente la que nos permite juzgar. El juicio moral se hace en base a esa aspiración objetiva. Y, por otra parte, la moral para él no es una cuestión solo de relaciones, no es una cuestión de estructuras donde se implantan contenidos, sino que es una cuestión sobre todo de contenido. Y es el contenido el que da valor a nuestros actos, el contenido moral. Contenidos que les da también un sentimiento moral. Aquí, otra vez, el, el sentimiento tiene gran importancia en su ética. Porque el sentimiento es aquello que implica observación de las acciones, en el caso de Hume y en el caso de toda la modernidad, y que en los antiguos sería la observación del carácter. Los antiguos hablaban mucho más del carácter que de las acciones, en el sentido en el que nosotros entendemos la palabra acción, porque depende de un sujeto que, como ya expliqué en algún episodio, vive su gran fundación con Descartes y con la modernidad. Un sentimiento que tiene una dimensión importante en la ética porque de él depende la aprobación o el rechazo. Todos nuestros juicios morales nacen de un sentimiento de aprobación o de rechazo de una valoración que es la que realiza el sentimiento. Si te fijas, de una manera muy ágil, muy rápida, muy austera, Hume está llevando a cabo aquí una gran inversión de la ética tradicional. La está poniendo patas arriba. Porque la ética tradicional nos estaba diciendo constantemente que el sentimiento es lo que se debe someter a la razón desde Platón incluso podríamos ir hacia atrás, pero digo desde Platón para hacer referencia a los primeros episodios de filosofía de bolsillo. Ahora bien, el sentimiento tiene un gran peligro que ya ha aparecido hace unos minutos, que es el egoísmo. Los espíritus de todos los hombres son similares en sus sentimientos y operaciones, y no puede ser influido uno de ellos por alguna afección de la que todos los demás no sean, en algún grado, susceptibles. Lo mismo que en las cuerdas enlazadas de un modo igual, el movimiento de la una se comunica al resto de ellas, las afecciones pasan rápidamente de una persona a otra y ejecutan movimientos correspondientes en toda criatura humana. Cuando yo veo los efectos de la pasión en la voz y gestos de una persona, mi espíritu pasa inmediatamente de estos efectos a sus causas, y se forma una idea vivaz de la pasión tal que se convierte en el momento en la pasión misma. De igual modo, cuando yo percibo las causas de una emoción, mi espíritu es llevado a sus efectos y afectada con una emoción igual». Si yo me hallase presente a una de las más terribles operaciones de la cirugía, es cierto que, antes de que comenzase la preparación de los instrumentos, la colocación de los vendajes en orden, el calentar los hierros con todos los signos de ansiedad y preocupación del paciente y los asistentes, tendrían un gran efecto sobre mi espíritu y excitarían los sentimientos más poderosos de piedad y terror. Ninguna pasión de otro sujeto se descubre por sí misma inmediatamente al espíritu. Solamente somos sensibles a sus causas y efectos. De estos inferimos la pasión y, por consecuencia, estos son los que dan lugar a nuestra simpatía. Es cierto que la simpatía es un principio muy poderoso de la naturaleza humana. Es cierto también que tiene una gran influencia sobre nuestro sentido de la belleza, tanto cuando consideramos los objetos externos como cuando juzgamos de la moralidad. Hemos hallado que tiene fuerza suficiente para proporcionarnos los más poderosos sentimientos de aprobación cuando opera por sí sola sin la concurrencia de algún otro principio, como sucede en el caso de la justicia, la obediencia, la castidad y las buenas maneras. Podemos observar que todas las circunstancias requeridas para su operación se hallan en las más de las virtudes que poseen en su mayor parte una tendencia hacia el bien de la sociedad o hacia el de la persona que las posee. Si comparamos todas estas circunstancias, no dudaremos de que la simpatía es la fuente capital de las distinciones morales. David Hume Tratado de la naturaleza humana Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. De aquí termina este Jueves Filosófico número 38... Decimo primero de la segunda temporada y en el final de esta serie dedicada a David Hume. No te pierdas el próximo Jueves Filosófico porque vamos a entrar directamente en algunas críticas que se le han hecho a Hume, especialmente en lo que respecta a su ética, al papel que tiene la razón y la pasión. También a... Algunos aspectos que no hemos tocado sobre la naturaleza humana, sobre el tratado de la naturaleza humana concretamente. Y por último, cuestiones que se encuentran en la investigación sobre el conocimiento humano. El próximo episodio también, 39, nos servirá para enlazar de una manera muy precaria y muy rápida, porque no nos detendremos en ello, pero sí empezar a enlazar a Hume con Kant y Manuel Kant que tendrá que aparecer y en suma nos despediremos de David Hume para abrir una nueva etapa que ya necesita este podcast. Un episodio que quiero recordar que estoy dedicando a tres personas muy importantes para Filosofía de Bolsillo que están apoyando Filosofía de Bolsillo y haciéndolo posible. Miranda, Marcé y Guillermo. Muchas gracias a los tres. Y gracias a los que estáis escuchando y siguiendo este podcast, espero encontrar a todos el próximo jueves filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.